0: « Je l'aime Je l'aime » cria-t-il tout haut d'une voix éperdue qui emplit l'église. Il la voyait encore là. Elle lui tendait les bras, elle était désirable à lui faire rompre tous ses serments. Et il se jetait sur sa gorge sans respect pour l'église. Il lui prenait les membres, il la possédait sous une pluie de baisers. C'est devant elle qu'il se mettait à genoux implorant sa miséricorde, lui demandant pardon de ses brutalités. Il expliquait qu'à certaines heures, il y avait en lui une voix qui n'était pas la sienne. Est-ce que jamais il l'aurait maltraité? La voix étrangère seule avait parlé. Ce ne pouvait être lui qui n'aurait pas sans un frisson touché à un de ses cheveux. Et il l'avait chassé. L'église était bien vide. « Où devait-il courir pour la rejoindre, pour la ramener, en essuyant ses larmes sous des caresses ?» La pluie tombait plus fort, les chemins étaient des lacs de boue. Il se l'imaginait battu par l'averse, chancelant le long des fossés, avec des jupes trempées collées à sa peau. Non, non, ce n'était pas lui, c'était l'autre, la voix jalouse qui avait eu cette cruauté de vouloir la mort de son amour. « Oh Jésus !» Cria-t-il plus désespérément, soyez bon, rendez-la-moi. Mais Jésus n'était plus là. Alors, l'abbé Mouret, s'éveillant comme en sursaut, devint horriblement pâle. Il comprenait. Il n'avait pas su garder Jésus. Il perdait son ami. Il restait sans défense contre le mal. Au lieu de cette clarté intérieure dont il était tout éclairé et dans laquelle il avait reçu son Dieu, il ne trouvait plus en lui que des ténèbres, une fumée mauvaise qui exaspérait sa chair. Jésus, en se retirant, avait emporté la grâce. Lui, si fort depuis le matin du secours du ciel, il se sentait tout d'un coup misérable, abandonné, d'une faiblesse d'enfant. Et quelle atroce chute, quelle immense amertume Avoir lutté héroïquement, être resté debout, invincible, implacable, pendant que la tentation était là, vivante, avec sa taille ronde, ses épaules superbes, son odeur de femme passionnée, puis succomber honteusement, haleté d'un désir abominable, lorsque la tentation s'éloignait, ne laissant derrière elle qu'un frisson de jupe, un parfum envolé de nuque blonde. Maintenant, avec les seuls souvenirs, elle rentrait toute puissante, elle envahissait l'église. Jésus, Jésus, cria une dernière fois le prêtre, « Revenez, rentrez en moi, parlez-moi encore !» Jésus resté sourd. Un instant, l'abbé Mouret implora le ciel de ses bras éperdument levés, ses épaules craquaient de l'élan extraordinaire de ses supplications, et bientôt ses mains retombèrent, découragées. Il y avait au ciel un de ces silences sans espoir que les dévots connaissent. Alors il s'assit de nouveau sur la marche de l'autel, Écrasé, le visage terreux, se serrant les flancs de ses coudes comme pour diminuer sa chair. Il se rapetissait sous la dent de la tentation. Mon Dieu, vous m'abandonnez, murmura-t-il, que votre volonté soit faite. Et il ne prononça plus une parole, soufflant fortement, pareil à une bête traquée immobile dans la peur des morsures. Depuis sa faute, il était ainsi le jouet des caprices de la grâce. Elle se refusait aux appels les plus ardents. Elle arrivait imprévue, charmante, lorsqu'elle n'espérait plus la posséder avant des années. Les premières fois, il s'était révolté parlant en amant trahi, exigeant le retour immédiat de cette consolatrice dont le baiser le rendait si fort. Puis, après des crises stériles de colère, il avait compris que l'humilité le meurtrissait moins, et pouvait seul l'aider à supporter son abandon. Alors, pendant des heures, pendant des journées, il s'humiliait dans l'attente d'un soulagement qui ne venait pas. Il avait beau se remettre entre les mains de Dieu, s'anéantir devant lui, répéter jusqu'à satiété les prières les plus efficaces, il ne sentait plus Dieu. Sa chair échappée se soulevait de désir. Et les prières s'embrassant sur ses lèvres s'achevaient dans un balbutiement ordurier. Un agonie lente de la tentation où les armes de la foi tombaient, une à une, de ses mains défaillantes, où il n'était plus qu'une chose inerte aux griffes des passions où il assistait, épouvanté à sa propre ignominie, sans avoir le courage de lever le petit doigt pour chasser le péché. Telle était sa vie maintenant. Il connaissait toutes les attaques du péché. Pas un jour ne passait sans qu'il fût éprouvé. Le péché prenait mille formes, entrait par ses yeux, par ses oreilles, le saisissait de face à la gorge, lui sautait traîtreusement sur les épaules, le torturait jusque dans ses os. Toujours la faute était là, la nudité d'Albine, éclatante comme un soleil éclairant les verdures du paradoxe. Il ne cessa de la voir qu'aux rares instants où la grâce voulait bien lui fermer les paupières de ses caresses fraîches. Il cachait son mal ainsi qu'un mal honteux. Il s'enfermait dans ces silences blêmes qu'on ne savait comment lui faire rompre, emplissant le presbytère de son martyre et de sa résignation, exaspérant la teuse qui, derrière lui, montrait le poing au ciel. Cette fois il était seul, il pouvait agoniser sans honte. Le péché venait de l'abattre d'un tel coup qu'il n'avait pas la force de quitter la marche de l'autel où il était tombé. Il continuait à y halter d'un souffle fort, brûlé par l'angoisse, ne trouvant pas une larme. Et il pensait à sa vie sereine d'autrefois. Ah quelle paix quelle confiance lors de son arrivée aux Artois Le salut lui semblait une belle route. Il riait à cette époque quand on parlait de la tentation. Il vivait au milieu du mal sans le connaître, sans le craindre, avec la certitude de le décourager. Il était un prêtre parfait, si chaste, si ignorant devant Dieu, que Dieu le menait par la main ainsi qu'un petit enfant. Maintenant, toute cette puérilité était morte. Dieu le visait dès le matin et aussitôt il l'éprouvait. La tentation devenait sa vie sur la terre avec l'âge, avec la faute, il entrait dans le combat éternel. Était-ce donc que Dieu l'aimait davantage à cette heure? Les grands saints ont tous laissé des lambeaux de leur corps aux épines de la voix douloureuse. Il tâchait de se faire une consolation de cette croyance. À chaque déchirement de sa chair, à chaque craquement de ses os, il se promettait des récompenses extraordinaires. Jamais le ciel ne le frapperait assez. Il allait jusqu'à mépriser son ancienne sérénité, sa facile ferveur, qui l'agenouillait dans un ravissement de fille, sans qu'il sentît même la meurtrissure du sol à ses genoux. Il s'ingéniait à trouver une volupté au fond de la souffrance, à s'y coucher, à s'y endormir. Mais pendant qu'il bénissait Dieu, ses dents claquaient avec plus d'épouvante, la voix de son sang révolté lui criait que tout cela était un mensonge, que la seule joie désirable était de s'allonger au bras d'Albine, derrière une haie en fleurs du Paradou. Cependant, il avait quitté Marie pour Jésus, Sacrifiant son cœur afin de vaincre sa chair, rêvant de mettre de la virilité dans sa foi. Marie le troublait trop avec ses minces bandeaux, ses mains tendues, son sourire de femme. Il ne pouvait s'agenouiller devant elle sans baisser les yeux, de peur d'apercevoir le bord de ses jupes. Puis il l'accusait de cette fête trop douce pour lui autrefois. Elle l'avait si longtemps gardé entre les plis de sa robe, qu'il s'était laissé glisser de ses bras dans ceux de la créature, en ne s'apercevant même pas qu'il changeait de tendresse. Et il se rappelait les brutalités de frère Archangias, son refus d'adorer Marie, le regard méfiant dont il semblait la surveiller. Lui désespéré de se hausser jamais à cette rudesse. Il la délaissait, simplement, cacher ses images, déserter son hôtel mais elle restait au fond de son cœur, comme un amour inavoué, toujours présente. Le péché, par un sacrilège dont l'horreur l'anéantissait, se servait d'elle pour le tenter Lorsqu'il l'invoquait encore à certaines heures d'attendrissement invincible, c'était Albine qui se présentait dans le voile blanc, l'écharpe bleue nouée à la ceinture, avec des roses d'or sur ses pieds nus. Toutes les vierges, la vierge au royal manteau d'or, la vierge couronnée d'étoiles, la vierge visitée par l'ange de l'Annonciation, la vierge paisible entre un lys et une quenouille, lui apportait un ressouvenir d'Albine, les yeux souriants, ou la bouche délicate, ou la courbe molle des joues. Sa faute avait tué la virginité de Marie. Alors, d'un effort suprême, il chassait la femme de la religion. Il se réfugiait dans Jésus, dont la douceur l'inquiétait même parfois. Il lui fallait un dieu jaloux, un dieu implacable, le dieu de la Bible, environnait le tonnerre, ne se montrant que pour châtier le monde épouvanté. Il n'y avait plus d'ange, il n'y avait plus de saint, plus de mère de Dieu. il n'y avait que Dieu, un maître omnipotent qui exigeait pour lui toutes les haleines. Il sentait la main de ce dieu lui écraser les reins, le tenir à sa merci dans l'espace, dans le temps, comme un atome coupable, n'être rien. Être damné, rêver l'enfer, se débattre stérilement contre les monstres de la tentation, cela était bon. De Jésus, il ne prenait que la croix. Il avait cette folie de la croix qui a usé tant de lèvres sur le crucifix. Il prenait la croix et il suivait Jésus. Il l'alourdissait, la rendait accablante, n'avait pas de plus grande joie que de succomber sous elle, de la porter à genoux, l'échine cassée. Il voyait en elle la force de l'âme, la joie de l'esprit la consommation de la vertu, la perfection de la sainteté. Tout se trouvait en elle, tout aboutissait à mourir sur elle. Souffrir, mourir, ces mots sonnaient sans cesse à ses oreilles comme la fin de la sagesse humaine. Et lorsqu'il s'était attaché sur la croix, il avait la consolation sans borne de l'amour de Dieu. Ce n'était plus Marie qu'il aimait d'une tendresse de fils, d'une passion d'amant. Il aimait pour aimer dans l'absolu de l'amour. Il aimait Dieu au-dessus de lui-même, au-dessus de tout, au fond d'un épanouissement de lumière. Il était ainsi qu'un flambeau qui se consume en clarté. La mort, quand il la souhaitait, n'était à ses yeux qu'un grand élan d'amour.